0: Zapraszamy Państwa na kontynuację rozmowy dwóch ekspertów, urologa profesora Artura Antoniewicza oraz nefrologa profesora Andrzeja Jaroszyńskiego, którzy omawiają różne aspekty współpracy urologa i nefrologa z praktycznej perspektywy. Tym razem m.in. w zakresie dializ i przeszczepów. Myślę, że nie od rzeczy byłoby posłużyć się w tej części naszej rozmowy jakimś przykładem, prawdziwym przykładem z codziennej praktyki lekarskiej, który bardzo jaskrawo ilustruje no, sposób naszej współpracy. Ja, by, ja bym dał przykład chorego, który trafił do oddziału, którym kieruję kilka dni temu, tuż przed weekendem. To jest mężczyzna w wieku 65 lat, obciążony między innymi cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową. Już miał wcześniej wykonywane zabiegi angioplastyki tętnic wieńcowych. W tej chwili nie ma objawów ze strony serca, natomiast trafił z powodu pogorszenia samopoczucia, skąpo moczu, trudności z wydalaniem moczu, osłabienia, nie miał gorączki. Niemniej rodzina zauważyła, że jego apetyt spadł, w tym również zmniejszyła się ilość spożywanych płynów, jest niechętny, osowiały i trafił do SOR, w warunkach ostrego dyżuru tam stwierdzono, że jego kreatynina wynosi 9 razy norma, stężenie potasu wynosi 5,6 nanomola w litrze. No i po chwili okazuje się, że pęcherz chorego jest wypełniony, że tak powiem popępek wyczuwa się ogromny pęcherz w brzuchu. Interwencja dyżurnego urologa, polegająca na założeniu cewnika do pęcherza moczowego, spowodowała wydalenie z tego pęcherza prawie dwóch litrów moczu. No i mamy do czynienia z sytuacją, w której chory rozwinął nasiloną niewydolność nerek w mechanizmie uropatii zaporowej, czyli zablokowania odpływu moczu poprzez połączenie dwóch, jak się zdaje w tej chwili, przyczyn. Jednym jest przerost gruczołu krokowego, a drugim polineuropatia cukrzycowa wynikająca z tego, czy, czy sprawiająca fakt, że chory nie miał świadomości, że jego pęcherz jest cały czas przepełniony i przez jakiś czas, zazwyczaj miesiące, a może nawet lata, nie był w stanie opróżnić pęcherza całkowicie. No i w ten sposób nie wydalał moczu adekwatnie do jego produkcji i doszło do rozwinięcia Schyłkowej niewydolności nerek z koniecznością pilnych działań na obu naszych polach, bo wprowadzenie cewnika stopniowo eliminuje problem, ale pomoc nefrologa jest niezbędna. A w takim przypadku bardzo często urolog może
1: odblokować dopiero układ moczowy, drogi odpływu po Wstępnej przygotowaniu przez nefrologa, bo jeżeli ten pacjent jest w stanie zagrożenia życia, bo jest przewodniony do tego stopnia, że może mieć obrzęk płuc, że nie może się położyć, czy też ma wysoki potas, który grozi zatrzymaniem akcji serca, najpierw takim pacjentem musi zająć się nefrolog zdializować, czy też zastosować jakąś formę leczenia nerkozastępczego czasową, często trwałą przy przewlekłej chorobie nerek i dopiero po takim wstępnym przygotowaniu urolog może odblokować drogi Drogi moczowe. Takich przypadków, które przedstawił tutaj pan profesor, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, co podkreśla no, tą konieczność na co dzień współpracy między nefrologiem i, i urologiem. I w tym momencie dotykamy kolejnego aspektu wspólnych działań, mianowicie przewlekłej choroby nerek już zaawansowanej, prowadzącej do konieczności leczenia nerkozastępczego, dializoterapii, bądź też najlepszej metody na zastąpienia tej funkcji nerek, mianowicie przeszczepu nerek. Ale zanim może jeszcze przejdziemy do tego zagadnienia, chciałem powiedzieć, że w nefrologii, w której dotychczas właśnie rozwijaliśmy przede wszystkim te metody leczenia nerkozastępczego, w ostatnich latach doszło do rozwoju nowych grup leków, które potrafią zdecydowanie przedłużyć ten okres od wystąpienia uszkodzenia nerek do konieczności dializoterapii. To są dwie nowe grupy leków, które coraz częściej i coraz a powinny jeszcze częściej wchodzić do codziennej praktyki. Natomiast olbrzymi postęp dokonał się w ostatnich latach w urologii, którego mogę powiedzieć, że zazdroszczę trochę panu profesorowi.
0: To prawda. Urologia rozwija się sukcesywnie od około 20 lat w kierunku chirurgii minimalnie inwazyjnej. To są operacje wykonywane metodą endoskopową, czyli zarówno przez naturalne otwory ciała w urologii, to jest ujście zewnętrzne cewki moczowej, a więc wnikamy do dróg moczowych od strony ujścia tych dróg i penetrujemy je na, na całą jakby rozległość, bo możemy również endoskopami dotrzeć do nerek na, na stosunkowo dużą odległość od ujścia zewnętrznego cewki, również laparoskopowo, a ostatnio laparoskopowo we wsparciu robota chirurgicznego. I tutaj kontekst nefrologiczny jest nie niezwykle istotny, mianowicie u części chorych, u których występuje guz nerki, nowotwór nie zawsze złośliwy, ale najczęściej jednak potencjalnie groźny dla zdrowia i życia, metodą z wyboru przez wiele lat było wycięcie nerki. Niekiedy zdarzało się, że to była nerka ostatnia, bo chory w Albo urodził się z jedyną nerką, albo w toku życia z różnych powodów stracił jedną nerkę, czy z powodu urazu, czy z innych jeszcze powodów chirurgicznych i w efekcie, w momencie, w którym rozwinął się guz w nerce jedynej, ten chory tracił tę nerkę. No i w efekcie musiał trafić do leczenia nerkozastępczego, najczęściej w postaci dializ. Natomiast z chwilą rozwoju technologii minimalnie inwazyjnej, w tym między innymi specjalizuje się nasz ośrodek, prowadzimy operacje chirurgiczne z zaoszczędzeniem nerki. To znaczy endoskopowo wycinamy guz z nerki, czy to jest nerka jedyna, czy to jest jedna z dwóch nerek, w sposób radykalny, eliminując nowotwór. Natomiast Myślą przewodnią takiego podejścia jest zachowanie czynnego organu, zachowanie nerki tak, żeby nie dochodziło do wystąpienia niewydolności nerek. To jest jeden z największych elementów postępu urologii współczesnych czasów. Chirurgia minimalnie inwazyjna w odniesieniu do nerki.
1: To często powoduje, że nie musimy dializować, bo poza obecnością jednej nerki często też usuwacie państwo guzy czy też operujecie, usuwając jakąś część nerki u pacjenta, który ma co prawda dwie nerki, ale obie chore. Tak. I usunięcie tej jednej powoduje, że ta druga chora, usunięcie jednej chorej nerki z powodu i urologicznego i nefrologicznego powoduje, że ta druga nerka nie jest w stanie już zastąpić tej i podjąć, się, I podjąć funkcję, która by pozwoliła na, na utrzymanie odpowiedniego no, poziomu tej homeostazy, czyli, czyli, czyli zdrowia pacjenta. Może przejdźmy teraz do przeszczepów, bo to jest również, wydaje się, taki punkt wspólny. Wspólny punkt z tego względu, że nefrolog prowadzi leczenie nerkozastępcze, czyli bądź to tak zwana sztuczna nerka, czyli hemodializa. Tak? Metoda podtrzymania życia pacjenta, który tą funkcję nerek ma zbyt mało, żeby żyć. Inną metodą jest dializa otrzewnowa. To samo wskazanie, czyli leczenie pacjenta, którego funkcja nerek nie pozwala jemu nie tylko na zdrowe życie, ale w ogóle często na życie, najczęściej. I tą trzecią metodą, do której kwalifikuje nefrolog, przygotowuje nefrolog, ale później zabiegowiec przeszczepia nerki, czy to jest chirurg ogólny, różnie to jest w różnych ośrodkach, chirurg naczyniowy, ale bardzo często chirurg urolog dokonuje przeszczepu nerki, czyli przeszczepia się narząd pobrany od osoby zmarłej, bądź coraz częściej od osoby żywej, spokrewnionej i taką nerkę wszczepia się pacjentowi leczonemu nerkozastępczo.
0: No to jest chyba najważniejszy powiedziałbym punkt kończący naszą rozmowę, że przeszczepianie nerek oddawców żywych to jest technika medyczna, która wprowadzona w sposób świadomy do systemu ochrony zdrowia tu mnóstwo jest takich przykładów z Europy, naj, naj, najbardziej spektakularne to Hiszpania, Norwegia, gdzie w zasadzie ten sposób pozwala rozwiązać problem schyłkowej niewydolności nerek, wyjąwszy może sytuacje, w których do przeszczepu dojść po prostu nie może, ale chcę podkreślić, że to jest jeszcze... Zagadnienie, które jest przed nami. Wprawdzie w Polsce przeszczepia się od dawców żywych, ale odsetek tych przeszczepień jest stosunkowo niewielki. I wydaje mi się, że to jest pewien, pewne zadanie, pewien kierunek, który współczesna, świadoma medycyna powinna gwałtownie eksplorować, powinniśmy docierać z wiadomością do społeczeństwa że ten sposób powinien być przez wszystkich traktowany jako priorytetowy.
1: Tak, ta świadomość jest bardzo ważna, bo ona musi dotyczyć oczywiście lekarzy, ale również pacjentów.
0: No i ich rodzin. I ich, rodzin ich rodzin, Tylko tak, wtedy, tak, może, tylko dojść do wtedy może dojść do przeszczepu dawcy rodzinnego.
1: No, chyba wyczerpaliśmy te wszystkie zagadnienia, którymi chcieliśmy się z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzymy miłego dnia.
0: Bardzo dziękuję. Kłaniam się Państwu. Do widzenia. Do widzenia.